0: 大家好，我是阿斗。今天介绍的故事是阿加莎·克里斯蒂的同名经典小说改编的电影《A B C 谋杀案》。一个匿名杀人狂写信宣称：“啊，要按照名字的首字母从 A 杀到 Z。”这种完全不按套路的杀人案，大侦探波罗能否破案呢？阿加莎老奶奶的电影又是能这么简单让你猜到结局的吗？让我们一起看下去。故事开始，好友黑斯廷斯啊，正跟大侦探波罗吹水聊天中。此时，波罗拿出了一封信，神神秘秘的交给他。原来，这是一封挑战信，大意是。听说你是个无案不破的天下第一名侦探，那么本月二十一号安多福会发生点什么呢？落款 A B C， 安多福是个地区，能找上菠萝的，那就不可能是普通事可今天就是二十一号啊啊！两人急匆匆的赶过去，果然就在当地发生了一起谋杀案，一个开商店的老阿姨被人从后面一棍子敲死，现场没有抢劫的痕迹。旁边放着一本 A B C 铁路指南，这是一本旅行书。联系到之前匿名信的 A B C 路款，这不就是那个匿名凶手干的吗？椅子上还放着一双丝袜，一个六十岁的老阿姨要丝袜做什么呢 ？A 阿姨有一个丈夫，感情不和，分居了很久，还是个酒鬼，多次扬言要杀死老阿姨。警方当然是第一时间将他抓回去了啊。根据后脑的伤口方向来看。波罗认为啊，凶手应该是假装买东西啊，趁转身的时候行的凶，不太可能是她丈夫所为。A 阿姨还有个外甥女，在有钱人家里做女佣，伤心的不行。她也能证明姨夫经常威胁她的姨妈。目前老阿姨的丈夫依然是第一嫌疑人。几天后，又接到了匿名信。这封信的大概意思啊，上次很顺利，游戏才刚刚开始。本月的二十五号，贝克斯希尔海滩又有好戏发生。落款 A B C， 显然是又要杀人呐啊！波罗赶紧集合老友、总督察和当地的警长一起讨论对策，让他们留意所有路过的陌生人。而且根据上一个案子的信息，受害人在安多福，地点名字正好是 A 开头，死者老阿姨的名字正好也是 A 开头。第二个人在贝克斯希尔 B 开头，看这个思路，他要杀的人也是 B 开头的，而且他这明显就是要从 A 杀到 Z 呀、啊。可现在正值假期，当地警长很黑人问号脸，你让我们警察在一个旅游海滩留意陌生人，你在逗我吗？没办法，还是得去啊，调动所有能调动的警察，在人多又比较重要的地方呢布防。可第二天，一具女尸还是被人发现在了海滩。旁边依然有一本 A B C 铁路指南，不用说，又让连环杀人狂得手了。死者是附近餐馆的女服务员，名字就是 B 开头啊。跟父母同住，有一个亲姐姐，还有一个男朋友，都快结婚了。她姐姐坦白啊 ，B 小姐有点水性杨花，她本身呢也颇有姿色，经常接受其他男人的邀约出去溜达。男朋友为此跟她妹妹是吵了无数次啊。那这男朋友不明显有作案嫌疑吗？三个人马上去质问戴帽子的男朋友，确实从表情中能感受到爱的绿光。男朋友就交代了啊，当晚毕小姐说跟一个女闺蜜去周边的镇子玩一玩，她当然是不信的啦，晚上就偷偷的开车去那边的镇子啊，在几个旅店打听入住信息，但是什么都没有发现，当时心情就很低落又很慌，就在街头晃了晃，思索一下人生，然后就开车回来了。没有目击证人，虽然他有杀人动机和作案时间，但是在波罗看来呀，杀死宋律女友这可以理解，但是第一位 A 阿姨跟他八杆子打不着啊，这怎么解释呢？事关重大，总督察决定将案件公诸于世，让广大吃瓜群众有所提防。果然，没过几天，波罗又收到了第三封匿名信，赶紧打开，又是 A B C， 这次直接就表示二十九号啊，彻斯特，你懂的，彻斯特就是 C 开头的镇子啦，又要杀人了。可今天就是二十九号，去阻止根本就来不及啊，你下次寄信能不能稍微给点营救时间呢？这封信呢也很奇怪，地址竟然写错了，耽误了好几天。幸好收件人是赫尔克里·波罗这种鼎鼎大名的人，才不至于退回。当波罗和好友黑斯廷斯午夜时分终于赶到的时候，果不其然，第三个死者出现了一位 C 姓开头的老爵士，被人用钝器从后脑给敲死，跟第一个死者的手法相同。C 爵士喜欢收藏古董啊，比较有钱，有个得了绝症的妻子，还有一个胞弟。老爵士平时跟家里年轻貌美的女秘书啊走得非常近，所以他妻子颇有怨言。在波罗看来 ，A、B、C 三个死者距离甚远，毫无联系。虽然前两个案子都有明显上说得通的凶手，但连在一起又没法解释。难不成真的是遇到破不了的案子了？再去问一问老爵士的妻子，他对女秘书那个小妖精那是一肚子的气呀！没办法，爵士死的那天，庄园来过一个陌生人，女秘书还跟那个人聊了很久，但看得不是很清楚。哎，波罗之前问过女秘书啊，说当天有没有异常人来庄园呢？她明明说没有陌生人的，你这不是蒙人吗？为什么要撒谎呢？第四封信也随之送到，又是 A B C 落款的挑衅口吻。下一次杀人的地方是下个月九号 ，D 开头的唐卡斯特哦，球咪。各大报纸争相发布消息。总督察提议让这个地方，但凡名字 D 开头的人全部躲在车底，不就完了吗？想法是好的，但是这天正好是一年一度的赛马节，成千上万的人会走向马场，各种叫喊欢呼，到时候混乱中杀个人，根本就防不胜防啊！这怎么搞？正好今天女秘书在场，波罗顺便就问一问，那天你见了人，你怎么说没见人呢？啊？此时的女秘书才想起来。哎，那天还确实见到过一个人，但是是个上门推销丝袜的，没太在意，就几句打发走了。谁会把这个记在心里是吧？当提到丝袜的时候，波罗突然一哆嗦，就是这个了，这就是他们的关联。第一个死者 A 阿姨桌子上就有一双丝袜，第二个死者 B 小姐啊，临死前她妈妈还送她丝袜作为礼物，显然就是上门推销之后买的呀。第三次又是丝袜，哪有那么巧的？这丝袜的背后到底藏着什么惊天大秘密？但女秘书实在想不起来那个推销员的长相，因为实在太普通了，只知道年纪大、戴眼镜、驼背、一脸酸样，其他就真的不记得了。波罗召集所有相关案子的家属和警察啊，准备在比赛过程中留意观众席中的丝袜推销员。另一边，一脸酸样的眼镜叔也就逐渐走进了视野。他有点神经叨叨的，看着外面铺天盖地的 A B C E 犯案报道，陷入了沉思。虽然女房东劝他不要去地震，但他坚持一定要去啊！说完，穿上衣服，将丝袜装箱，就出发了。这难道又是去杀人了吗？来到了地震的小旅馆，眼镜叔神情焦灼，似乎承受着巨大的痛苦。他也知道这个地方马上就要发生命案了，稍微整理以后呢，就提着箱子出门了。在电影院，眼镜叔看着电影，差不多电影结束时间就准备离开。接着，临走前一刀捅死了电影院的某个人。死者的旁边又是一本 A B C 铁路指南。而在赛马现场，波罗突然想到，如果想在马场杀人，凶手的目的不就是用其他的生意来掩盖行凶过程吗？那么，同样的思路来推理。这一系列看似随机没来由的杀人案，是不是也是为了隐藏其中的一件凶手真正想做的案子呢？这边，眼镜叔回到旅馆，正要脱衣服，哎，怎么手上有血？再一搜口袋，还有杀人的刀和手帕。又是一脸痛苦，似乎根本记不起来刚才所做的事，像是有间歇性精神病一样啊！而他洗带血的手的时候，正好被旅馆女老板给看到了。随即奔向警察局报警了啊！毕竟报纸上天天都说连环杀人狂的事情，大家都懂的。波罗一行人赶到旅店啊，上面登记的名字简写果然是 A B C， 登记地址也符合几封匿名信的邮票面值。床下放着一个箱子，全是丝袜，最里面还有行凶的刀。这你还怎么说？原来呀，眼镜叔是个癫痫患者，经常做些无意识的事情呢、啊，自己根本就不知道，这么胡乱杀人也是有可能的。他也主动对波罗交代了，他从小啊被母亲认为是个干大事的人，以后肯定名扬天下。可惜呀、啊，现实是残酷的。谁曾想，现在他一把年纪，还仅仅是个丝袜推销员。波罗说道：“所有的信件都是从你家的打字机里面打出来的，十分吻合。可你说打字机是公司给你的，但根据警方调查，雇佣你推销袜子的公司根本就没有登记你这好员工，怎么会给你打字机呢？”这一切难不成是你臆想出来的？眼镜叔平生最大的爱好就是打牌，言语中有一次打牌呀、啊，一个牌友语重心长的预言他会出名，不过最终会被绞死啊！本来一切证据都显示是眼镜叔的，加上他间歇性失控又失忆，在法庭上他也承认了自己所犯的罪行，但是有个目击证人主动上门作证，哎。毕小姐海滩被杀的那天晚上啊，这个证人跟眼镜叔正好打牌打了一晚上，所以他不可能有时间去杀毕小姐的啊。这一说确实把波罗给难到了，是他杀的吧？其中一个案子又不是他，不是他杀的吧？他又承认了一切。波罗觉得这一切肯定没那么简单。虽然所有的案子他都很巧妙的出现在了案发现场，也从他的房间搜出了行凶的刀具和血迹，但是毕小姐的案子显然不是他做的。一开始，波罗认为他很有可能有双重人格，但是经过他缜密的分析和判断，这根本就不是双重人格，而是两个人作案。那么，这个案子到底是怎么完成的呢？背后的真正凶手又是谁呢？波罗将大家召集在一起，分析道：“通过打牌，幕后的凶手知道眼镜叔是个优柔寡断、畏畏缩缩、易受影响的人，这也是选中他来背锅最理想的人选。”接着，神秘凶手给他看相：“啊，我看你骨骼奇特，等你穿上博士服的时候，必上热搜。”眼镜叔也就信了。这是第一步。第二步，幕后凶手以知名丝袜公司的名义招募眼镜叔做推销员，并给他寄去了打字机。只用去指定地点推销就行。实际上，之前的杀人匿名信早已用这部打字机打好了，之后再给眼镜叔工作指示，到几个死者家中推销，建立他在现场的痕迹。三次案子，每次都在现场，又不能管控自己行为的病人，又经常示意哪能不怀疑他？但是，一切花里胡哨的谋杀案，最终要回归的最简单、最原始的根本问题上，那就是谁能从这些案子中获益？ A 阿姨开商店的，没多少存款，她的外甥女从中根本得不到好处。B 小姐仅仅是个服务员，收入微薄，男朋友嘛，已经有多次被绿的经验了，是吧 ？C 爵士百万富翁，妻子得了绝症，不久于人世。女秘书虽然有暧昧，但是没结婚，根本不可能继承遗产，而他死后财产最大受益人，毫无疑问就是他的胞弟。胞弟当然跳起脚反驳了，说我杀人，我还跟你们一起在马场找凶手呢。第四个在电影院死的人怎么解释？波罗说道：“马场人多，又没有电话，又没有监控，跑出去杀完人再回来很正常，对吧？而且就是包弟给眼镜叔指定的任务，入住的也是指定的旅店，找到眼镜叔很容易，跟着去电影院，等他离开之前就下手杀人，然后找机会将凶器悄悄地塞入他的口袋，以他间歇性失忆的精神状态，百分百会认为自己就是凶手。”这就是你的策略吧？说的这个包弟有点慌了，但是你没有证据啊，波罗。波罗有证据，打字机上有包弟的指纹。如果这些事跟他无关，那上面是绝不可能有他的指纹的。这一下包弟的心理防线彻底崩溃了，一切水落石出。故事到这里呢就结束了。这个故事就是告诉我们，一切花里胡哨、巧舌如簧的表象下，最终的归属终究还是利益啊。